0: Норберт Винер. «Голова». Мозг – своеобразный орган. Он ведает всеми ощущениями тела, но сам ничего не ощущает. Когда к нему прикасаются, когда его режут скальпелем, один человек умрет от легкого сотрясения мозга, а другому можно голову пробить ломом и у него только характер испортится. Последнее время вошло в моду проделывать над мозгом жуткие вещи с помощью игл с раскаленной проволокой для лечения различных депрессивных психозов. Это страшная операция, и она не внушает мне доверия. Иногда она уничтожает совесть пациента и почти всегда уродует его здравый смысл. Например, в одном чикагском страховом обществе был агент, восходящая звезда, которого правление очень ценило. К несчастью, им часто овладевала хандра, и когда он уходил со службы домой, никто не знал, воспользуется ли он лифтом или шагнет за окно десятого этажа. В конце концов, правление убедило его расстаться с крохотной частичкой лобной доли мозга, и он согласился лечь на операцию. После этого восходящая звезда взошла. Ни один агент со дня основания общества не совершал равных подвигов в области страхования. И в знак признательности он был сделан вице-президентом. Однако все упустили из виду один факт – лоботомия не способствует тонкости суждения и осторожности. Когда страховой агент стал финансистом, он потерпел полный крах, а с ним и общество. Нет, я бы не хотел, чтобы кто-нибудь менял схему моей внутренней проводки. Это напомнило мне случай, о котором я недавно услышал. Я принадлежу к небольшому кружку ученых, которые раз в месяц встречаются в отдельном кабинете малоизвестного ресторанчика. Считается, что мы приходим обсуждать научные статьи, но на самом деле нас туда приводит разносторонность интересов и словоохотливость, свойственные всей нашей компании. Душа нашей компании – вотермен Он заведует государственным сумасшедшим домом, расположенным примерно в 50 милях от города, и смахивает на преуспевающего, добродушного и довольного жизнью владельца кулинарной лавки. Он невысок, толст, обладает моржовыми усами и совсем лишен тщеславия. Обычно он является в сопровождении какого-нибудь бедняги, которого взял под свое крыло. На этот раз он пришел с высоким болезненного вида человеком, фамилию которого я не расслышал. Он как будто был врачом, но в нем чувствовалась стеснительность, которую я часто замечал у геологов или инженеров, пробывших слишком долго вдали от цивилизации, где-нибудь в джунглях Барнео. Не знаю почему, но разговор зашел о лоботомии. Кажется, один из инженеров поинтересовался, не может ли... Эта операция помочь его психически больному дальнему родственнику. Каждый из присутствующих имел свое мнение по этому вопросу. Некоторые считали лоботомию полезной, однако большинство, даже нейрохирурги, и слышать о ней не хотели. Затем речь зашла о том, что может сделать с мозгом ребенка автомобильная катастрофа. Тема эта обсуждалась со всеми малоприятными подробностями. Разговоры врачей между собой вообще не для слабонервных. Завязался напряженный спор, и собеседники не замечали ничего вокруг. Как вдруг послышался глухой стук. Мы все оглянулись и увидели, что знакомый Уотермена лежит без чувств на полу. На его лбу блеснули капли пота. Уотермен нагнулся над ним и пощупал его пульс. «Вряд ли это что-нибудь серьезное», — сказал он. Это мой пациент, но он вполне разумен, и я надеялся, что наше общество его развлечет. Он страдает амнезией, и мы не знаем даже его настоящей фамилии. Мне не следовало рисковать и брать его с собой. Давайте побыстрее вынесем его отсюда, и можно будет продолжать беседу». Уотермен позвонил к себе в больницу и вызвал санитарную машину, а двое из наших врачей переговорили с владельцем ресторана. Он был недоволен случившимся, однако разрешил нам перенести больного в одну из задних комнат, где его положили на диван. Тот понемногу приходил в себя. Было очевидно, что он находится в состоянии сильнейшего возбуждения и растерянности. Он что-то бессвязно бормотал. Можно было разобрать слова «гангстеры», «маленький поль», «марта» и столкновение. Слова эти слагались Во фразу, но он говорил так тихо, что никто ничего не смог понять. Уотермен сходил в гардероб за своим чемоданчиком и дал больному что-то успокаивающее. Больной было затих, но действия подобных средств никогда нельзя предугадать заранее. Вскоре он открыл глаза и заговорил более громко и внятно. Речь его стала связной. «Уотермен хороший врач и умеет пользоваться благоприятными возможностями». «Я не могу упустить такой случай», – воскликнул он. «Он заговорил. Примерно полтора месяца назад полицейский нашел его в подворотне. Из полиции его отправили к нам. Он не помнит даже своей фамилии. Мы знаем, что он врач, и нетрудно догадаться, что он перенес тяжкое душевное потрясение, и, возможно, не одно». До сих пор он набирался сил, и мы не хотели тормозить выздоровление излишними расспросами, но раз он заговорил, то приступим. Наблюдать возвращение исчезнувшей памяти – дело захватывающе интересное. Уотермен умел обращаться с больными, и всем доставляло большое удовольствие слышать, как виртуозно он задает вопросы. Вопрос. «Как вас зовут?» – ответ «Артур Коул». «Вопрос». Вы врач, не правда ли? Ответ: Да. Вопрос. Какое учебное заведение вы закончили? Ответ. Центрально-западный медицинский колледж в Чикаго. Выпуск 1926 года. Вопрос? Где вы были интерном? Ответ: Я был ассистентом хирурга в Чикагской хирурго-терапевтической больнице. Вы, наверное, знаете, где это? В Саут Энди. Вопрос. Ассистентом хирурга? Это интересно. Вы специализировались в какой-нибудь узкой области хирургии? Ответ ⁇ да, конечно. В течение двух лет я делал самые разные операции, которые мне поручали, но я всегда хотел стать нейрохирургом. Вопрос. Так значит, вы были нейрохирургом. Где работали потом? Ответ ⁇ я помню длинные запертые коридоры и зарешеченные окна. Как это место называлось? Наверное, это была психиатрическая лечебница. Да-да, припоминаю. Это была Мейер, Мейер, Меридицкая окружная психиатрическая больница. Кажется, это в штате Ильинойс? Вопрос. По-моему, да. Вы не помните, как назывался город, где была ваша больница? Ответ. Бакминстер. Нет, не Бакминстер. Лео Минстер. Вопрос. Верно. Эта больница находится в Леоминстере. Сколько вам было лет, когда вы начали там работать? Ответ лет 30. Вопрос, помните ли вы в каком это было году? Ответ: Это было в 1931 году. Вопрос: вы туда поехали один? Ответ: Нет, с женой. Я женат, не правда ли? А что случилось с моей женой? Она здесь? О, Господи! Марта! Марта! Вдруг он стал бессвязно что-то выкрикивать? Уотерман сказал. К сожалению, придется дать ему еще дозу снотворного, но минимальную. Я не хочу упустить такой случай, узнать о нем как можно больше». Наркотик подействовал, и больной постепенно успокоился. На несколько минут он впал в оцепенение и, оказалось, не мог говорить. Потом он постепенно пришел в себя, и Уотермен возобновил допрос. «Вопрос. Вы должны нам помочь, чтобы мы могли помочь вам». «Соберитесь с мыслями. Сколько времени вы были женаты перед тем, как переехали в Леоминстер?» Ответ. «Меньше двух лет. Марта была медсестрой в Чикагской больнице. Ее девичья фамилия Соренсон. Она из Миннесоты. У ее отца ферма, где-то у границы со штатом Северная Дакота. Мы сыграли там свадьбу». Вопрос: «Дети?» Ответ. «Да». «Сын?» «Поль. Теперь я вспомнил». Он схватился за голову и зарыдал, повторяя «Где ты, Поль, где ты, Поль?». Было как-то неловко чувствовать себя посторонним наблюдателем такого горя. Уотермен стоял у изголовья больного. Я привык к тому, что он душа общества, веселый, остроумный, любитель соленых анекдотов. Но я еще никогда не видел врача Уотермена. Он был спокоен, полон достоинства, и его голос – облегчал страдания лучше любого болеутоляющего. Это был сам Эскулап, бог врачевания. Вопрос: «Успокойтесь, доктор Коул, мы хотим помочь вам, только вы можете научить нас, как это сделать. Расскажите что-нибудь об окружной больнице. Вы жили при ней?» «Ответ. Несколько месяцев. Затем мы купили заброшенный фермерский дом примерно в миле от больницы». Марта считала, что мы приведем его в порядок. Я же не представлял себе, как мы избавимся от всей этой грязи и хлама. Марта могла превратить даже свинарник в уютное жилище. «Погодите, я помню, что перед нашим домом проходило большое шоссе». Он уткнулся лицом в диван, обхватив голову руками. Его плечи задергались. «Тормоза!» – простонал он. «Я слышу, как они визжат». Удар. Машина перевернулась. Кровь на бетоне. Кровь на бетоне. Я видел ее и ничего не мог сделать. Ничем не мог помочь. Уотерман сделал нам знак соблюдать полную тишину. Было мучительно наблюдать ничем не прикрытую агонию чужой души. Постепенно рыдания стихли, и Уотерман продолжал. «Не нужно вспоминать все подробности сразу», – сказал он. «Будет лучше, если вы разрешите мне задавать вопросы. Скажите, что это было за местечко?» Ответ. «Гудер – один из городков, рассыпанных по прериям. Он обслуживает нужды крестьянских фермеров, но правда в нем была фабрика». Вопрос. «Фабрика? Какая? Что она выпускала?» Ответ. «Я никогда не мог узнать толком жители городка, но ведь им верить невозможно». Вы знаете, какие слухи и сплетни изобретаются в таких тихих поселках? Вопрос. Что это были за сплетни? Ответ. Одни говорили, будто это штаб-квартира Бутлегеров, другие, что это подпольный центр производства наркотиков. Во всяком случае, на меня эта фабрика всегда производила тягостное впечатление. Вопрос. Почему же? Ответ. Это было низкое обветшавшее бетонное строение времен Первой мировой войны. Как-то раз во время прогулки я направился в ту сторону. Мне все время казалось, что за мной кто-то следит, и я не решился подойти слишком близко. Пустырь вокруг фабрики густо зарос колючим бурьяном, ее окружали канавы с зеленой застойной водой. На пустыре валялись разбитые старые автомобили и остовые сельскохозяйственных машин. «Казалось, там никто не бывал неделями, но иногда мы видели, как к фабрике в сумерках подъезжал большой автомобиль». «Вопрос. Какой автомобиль?» «Ответ. Он походил на дорогой лимузин, но с мощностью не уступал грузовику, а человек за рулем?» «Вопрос. Когда вы видели этого человека?» «Ответ. Это произошло, когда лимузин мчался по шоссе мимо нашего дома со скоростью свыше 80 миль в час». Как раз перед «О, Господи! Я видел, как наш автомобиль был распорот, точно намокший бумагший кораблик, и вылетел на обочину. Это ехали они, мой поль, моя Марта, мой бедный маленький поле». Речь Коула стала бессвязной, он весь дергался. Нечто подобное я видел только у подобных животных на операционном столе. Уотерман впрыснул ему еще что-то, не то успокаивающее, не то возбуждающее, и Коул постепенно затих. «Вопрос. Расскажите мне про человека в лимузине». Ответ. Высокий, толстый, щебельски одетый, с багровым шрамом на щеке от уголка глаз до губы. «Вопрос. Вы не помните, как его звали?» Ответ. Кажется, Макалуза, но его никогда не звали по имени». Местные жители мало о нем говорили, а когда упоминали, то называли его «головой». Вопрос. Это он занимался производством наркотиков? Ответ. Кажется, но один мой приятель говорил, что он, кроме того, крупный грабитель банков. Вопрос. Что было после катастрофы? Ответ. У моей жены оказался перелом позвоночника. С того самого дня и до самой смерти она не сделала ни шагу. «Мой сын ударился головой о переднее сиденье, и ему раздробило лобную кость. Я увидел сплюснутую, совершенно бесформенную голову. Мой коллега, второй хирург больницы, хороший врач, он спас ему жизнь. То есть спас жизнь глухому, слепому, парализованному идиоту. С уходом, который он получает сейчас в частной клинике, он, вероятно, переживет многих здоровых детей». Вы понимаете, что это означает? В государственном приюте такого ухода не получишь, а для частного нужны деньги, 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 а иначе видеть этот ужас перед собой всю жизнь. Вопрос. А разве вам не предложили денежные компенсации? Разумеется, я не хочу сказать, что деньги возместили бы вам подобную утрату, но ведь они пригодились бы, чтобы обеспечить нужный уход вашей жене и сыну. Ответ. «Да, мне предложили компенсацию». Через несколько дней после случившегося мне позвонил местный юрист Петерсон. Он слыл в городке весьма ловким адвокатом. Петерсон спрашивал, кто мой поверенный. Я был в хороших отношениях с юрист-консультом нашей больницы Эпштейном и назвал его. Эпштейн велел мне не подходить к телефону и уклоняться от встречи с Петерсоном до тех пор, пока он сам со мной не поговорит. Вопрос. А что произошло затем? Ответ. Пришел Эпштейн, и я спросил, чем объясняются подобные предосторожности. Он объяснил мне, что Питерсон – большой приятель Макалуза и его адвокат. Эпштейн мне также рассказал кое-что о голове и о том, что местные власти у него на жаловании. Было бесполезно пытаться что-либо предпринять против него. Тут пришел Питерсон. Вопрос. Он вам все же предложил деньги? Ответ. Он не сказал нам, кого он представляет, и заявил, что его клиент не несет никакой ответственности за происшедшее. Он предложил мне чек на 30 тысяч долларов в обмен на расписку об отказе от претензий. Говорил он очень убедительно, а деньги были мне необходимы. Я взял бы чек, но Эпштейн заявил, что расписку мы дадим лишь за 50 тысяч долларов. Вопрос. Такая компенсация, вероятно, облегчила ваше положение. А что произошло потом? Ответ. Лечить Поле больше не имело смысла. И физически он был достаточно здоров, но это был не мой сын, а бессмысленное существо. Он мог только лежать глухой, слепой. Несмотря на все наши старания, нам не удалось заметить в его поведении ни одного проблеска разума. Мы сумели поместить его в один из немногих приютов для таких коллег, но в нем ничего не осталось от человека. Навещать его регулярно не имело смысла. Вопрос. А что сталось с вашей женой? Ответ. Она лежала в больнице штата, примерно в 20 милях от нашего дома. Сначала все шло хорошо, и я подумывал выстроить специально оборудованный для нее дом с пандусами и особым кухонным оборудованием. Однако у нее были больные почки, а это всегда наиболее уязвимое место больных с параплегией. Умерла она поздней осенью. Вопрос. Таким образом, вас уже ничто не связывало с Лео Минстером. Вы туда вернулись? Ответ. Да. Поезд прибыл на станцию около десяти вечера. Я заметил на перроне двух подозрительного вида молодчиков. Они, казалось, ждали меня. Один был дюжий боксер со сломанным носом, второй среднего роста, худой, с морщинистым болезненным лицом. Он был в облегающем пальто, шляпу надвинул на самые глаза, а руку не вынимал из кармана. Боксер подошел ко мне сбоку и сказал сиплым голосом астматика. «Вы нам требуетесь. Хозяин разбился». «Хозяин?» – переспросил я. «А кто это?» «Вы его знаете», – прохрипел боксер. «Его все знают». «И вы в том числе. Это голова. Мы ехали не так уж быстро. Миль восемьдесят, не больше, как вдруг на шоссе вышла погулять корова. Ну, из коровы получился бифштекс, а из машины – лепешка. Ее три раза перевернуло. Голову шарахнуло а ветровое стекло, и нам что-то не нравится, как он выглядит». «Мы посторонних не любим, да и ехали мы по делу, которая никого, кроме нас, не касается, а потому отвести голову в больницу не можем. А работа как раз по вашей части. Мы вас знаем. Говорят, что в своем деле вы спец. Нам кажется, что мы с вами сговоримся». «Я ответил, что мне нужно зайти в больницу за своим чемоданчиком». «Делай, что тебе говорят, умник. Тебе же будет лучше. Идем». Процедил второй в узком пальто и буркнул в сторону своего товарища. «Много треплешься, жирный!» Мы проехали около полутора миль и остановились на заросшем бурьяном пустыре у ворот фабрики. Кто-то крикнул «Эй вы, пароль!» Жирный что-то промычал и нас пропустили. Меня подхватили под руку и втащили в контору. Это была уютная и даже с некоторой изысканностью обставленная комната. Ничего подобного я не ждал после разбитых окон и голых половиц в остальных помещениях. Меня втолкнули в дверь так резко, что я, споткнувшись о порог, упал. Поднявшись, я увидел в комнате еще двух человек, кроме моих провожатых. Одним из них был Питерсон. Он помог мне встать, второй был в коричневом костюме и с твидом и походил на энергичного старшего служащего какой-нибудь солидной фирмы. «Имени его я так и не узнал, но, думаю, он был посредником между головой и крупными деловыми воротилами». Питерсон сказал, «Я прошу извинения за нашу бесцеремонность, но мы оказались в таком положении, что не можем соблюдать правила вежливости. Мы не желаем вам ничего дурного и надеемся на вашу сдержанность. С мистером Макалуза произошел несчастный случай, а вести его сейчас в больницу было бы неразумно». «Мы рассчитываем на вашу помощь, и я обещаю, что вам за нее хорошо заплатят. А если я откажусь?» Я обвел взглядом их лица и похолодел. «В таком случае, доктор Коул», – сказал Питерсон, – «нам ради собственной безопасности придется принять соответствующие меры. Вы умный человек, и я уверен, что вы понимаете, какими будут эти меры». Поколебавшись некоторое время, я решился. «Хорошо. Где больной?» Передо мной открылась дверь соседней комнаты, обставленной с еще большей роскошью. Голова сидел в кожаном кресле, беспомощно откинувшись на спинку. Его лицо налилось темным румянцем, и шрам выделялся особенно четко. Рот был раскрыт. Он дышал тяжело и прерывисто. Под левой ноздрёй виднелась струйка засохшей крови. Лоб был обмотан чистым полотенцем. «Мистер Макалуза должен был поехать по одному крайне конфиденциальному делу», сказал человек в коричневом костюме. Машина столкнулась с коровой, и его швырнуло о ветровое стекло. «Для нас, и, позволю себе сказать, для вас весьма нежелательно, чтобы кто-нибудь узнал о его состоянии». Я размотал повязку. Макалуза бессмысленно смотрел прямо перед собой. Зрачки были расширены не одинаково, Я начал ощупывать его лоб. В нем была вмятина, словно в дыне, которую ударила копытом лошадь. Когда я начал осмотр, Питерсон наклонился вперед. Коричневый костюм пристально рассматривал свои ноги и резко вскочил, когда кость под моими пальцами хрустнула. У Макалуза, несомненно, была разбита левая лобная кость. Окончив осмотр, я сказал коричневому костюму, что нужна немедленная операция, и я должен послать за своими инструментами. «Не беспокойтесь», – сказал он, – «мы позаботились о том, чтобы обеспечить вас всем необходимым». С этими словами он передал мне чемоданчик с золотыми инициалами «Дже МакК» под ручкой. «Это ведь чемоданчик доктора МакКоула», – сказал я. «Возможно», – ответил он, – «но вас это не касается». «Нынче в автомобилях ставят удивительно крепкие замки». Я осмотрелся. Мне нужна была кастрюля, чтобы вскипятить воду, несколько полотенец и хороший плоский стол, на котором я мог бы провести операцию. Коричневый костюм понял, о чем я думаю. «Вы можете использовать письменный стол», – сказал он. «Голова не будет в претензии, даже если на крышке останутся пятна». «Вода в ванной уже согрета, и в бельевой у нас много полотенец». Купидон был санитаром в больнице, пока не отправил одного больного на тот свет. «Ничего-ничего, Купидон», – добавил он, – «при докторе можно говорить откровенно». Я приступил к делу. Сперва я обрел голову пациента и обработал ее спиртом. Затем сделал укол новокаина. когда он начал действовать. Я анестезировал ткань вокруг разбитой кости. Я не стал применять общий наркоз, так как в таких случаях очень важно знать – Вернется ли к пациенту сознание, когда прекратится давление на мозг? Затем сделал надрез на коже и услышал, как трепан заскрежетал о кость. Купидон был отличным ассистентом. а В нужную минуту он без просьбы подавал мне на марливой подушечке кровоостанавливающие зажимы и, казалось, следил за моими действиями взглядом знатока и с большим уважением. «Признаться, даже при столь страшных обстоятельствах мне это льстило». Макалуза стал приходить в себя, задышал равномернее и легче. Он открыл глаза. Остекленевшее выражение исчезло. Зрачки стали симметричными. Его губы зашевелились. «Где я?» – спросил он. «Что случилось?» «Не волнуйтесь, голова!» – сказал коричневый костюм. «Случилось небольшое несчастье, но вы в хороших руках. Доктор Коул поставит вас на ноги». «Коул», – сказал он, – «припоминаю, у меня было с ним недавно одно дельце. Он человек надежный. Я могу с ним поговорить?» «Я здесь», – ответил я как можно спокойнее. «Что вы хотите мне сказать?» «Мне очень жаль, что тогда получилось так неудачно, что вы правильно отнеслись к тому, что случилось». «Ну, что было, то было. А вы меня хорошо подштопаете, так?» «Наверное, если бы он не растеребил мою рану, напомнив о моей невозмутимой потере, все обернулось бы иначе. Но тут я принял твердое решение. Я пытался сохранить внешнее спокойствие, но почувствовал, что бледнею. И когда начал уверять голову, что оперирую его с особой тщательностью, используя все мое умение...» Купидон на меня посмотрел подозрительно, и это мне очень не понравилось. «Мы еще не кончили», – сказал я. «Теперь не разговаривайте и не шевелитесь, пока я не завершу операцию». Я знал, что мне нужно сделать, и никогда еще не оперировал так искусно. Будь что будет, но с мистером Маккалуза я сведу счеты раз и навсегда. Вдруг Купидон крикнул. «Эй, доктор, что это вы делаете? По-моему, тут что-то не то». Я невозмутимо ответил «Оперирую я и делаю то, что считаю нужным». Я чувствовал себя хозяином положения. Второй человек из машины, тот, что ткнул меня пистолетом через карман, повернулся к Макалуза и сказал «Голова Купидона опять разинул пасть». Макалуза был весь забинтован, кроме того участка, который я оперировал. Но он был в полном сознании. Так надежнее, а поверхность мозга нечувствительна. «Все правильно» ответил голова. «Кол, мой друг!» «Последите, чтобы Купидон не мешал операции. Он много разговаривает». Я закончил очищать рану, но перед тем, как поставить на место кусочек кости, выпиленный при трепинации, мне оставалось еще кое-что сделать. «Осторожнее!» внезапно воскликнул Купидон. «Он!» Человек, который все время держал руки в карманах, ударил Купидона по затылку рукояткой пистолета. Мне пришлось перешагнуть через его тело, когда я пошел мыть руки в ванную после операции. Когда я вернулся, коричневый костюм сказал «Вот пятьдесят тысяч. Конечно, вы понимаете, что в Леоминстере вам оставаться нельзя. Если вы нам попадетесь в этой части страны, то, поверьте, вам недолго останется жить. Мы посадим вас на самолет». «Отправляйтесь на Тихоокеанское побережье и можете там работать под другим именем». «Так не забудьте же, не то...» Я промолчал. «Деньги для меня ничего не значили. Вообще мне ничего не было нужно». В это время голова пробормотал через повязку. «Дайте ему сто тысяч, ребята, я чувствую себя отлично». Я объяснил им, как за ним нужно ухаживать и взял предложенные мне «Деньги». 99 тысяч хрустящих купюр и еще тысячу купюрами в 50 и 100 долларов. Мне вручили билет до Сан-Франциско. Жирный в ту же ночь отвез меня на машине в Чикагский аэропорт. Он ушел с летного поля, лишь когда я сел в самолет, отправлявшийся прямым рейсом в Сан-Франциско. Очутившись в самолете, я уложил полученные деньги в большой конверт который нашел в спинке сиденья перед собой и оставил себе лишь несколько долларов на ближайшие расходы. На конверте я написал адрес окружной больницы и отдал его стюардессе. Теперь у меня не было ни долгов, ни денег, ни друзей. Все это казалось сном. Я мог отправиться куда угодно, но мне некуда было ехать. Я покрылся холодным потом и почувствовал, что часть моей души мертва и похоронена. Вот примерно все, что я помню. Дальше все смутно. Трущобы, товарные дворы, путешествия в товарных вагонах. Как я попал к доктору Уотермену, не знаю. Говорят, полицейский подобрал меня в подворотне, приняв за пьяного. Речь Коула становилась все медленнее, наркотики оказывали свое действие, и наступил покой, который был ему столь необходим. Он закрыл глаза и уснул. «Вы верите этой истории?» – спросил я Уотермена. «Не берусь решать», – ответил он. «Несомненно, этот человек перенес чудовищный удар, но все, что он рассказал, могло быть и плодом воображения. Я не совсем понял, что именно он сделал с головой перед тем, как приступил к наложению швов. В конце концов, в этой операции нет ничего хитрого. А вы что думаете по этому поводу?» «Не знаю», – ответил я, – «он ведь мог убить Макалуза сразу, но не сделал этого». Я не понял, на что он, собственно, намекал. Послышалось легкое завывание сирены, и через несколько минут подъехала машина из больницы. Вошли два энергичных молодых санитара и врачи в белом халате. Они подняли Коула на носилки и исчезли. Уотермен устал и решил остаться с нами еще на несколько минут, а потом поехать в больницу. Мы молча курили. «Кажется, он что-то уронил», – сказал Уотермен. «Это ведь бумажник?» В бумажнике оказалось несколько монет и какие-то записи, относившиеся ко времени пребывания Коула в больнице. «Погодите», – сказал Уотермен, протягивая руку. «Кажется, я видел такие бумажники. В нем должно быть потаенное отделение. Дайте-ка его сюда». Он взял бумажник и после некоторых манипуляций вывернул его наизнанку. «Да, вот подтаенное отделение. Посмотрим, что в нем есть». В нем ничего не было, кроме вырезки из какой-то чикагской газеты двухлетней давности. Заметка была озаглавлена. «Шайка головы разгромлена. Неудачное ограбление банка Плутория. Сто тысяч долларов возвращено». В заметке рассказывалось о попытке ограбить банк, предпринятый Макалуза и его подручными. Попытка эта потерпела полный провал. Служащие были готовы к встрече с гангстерами и в перестрелке не ударили лицом в грязь. Тем грабителям, которым удалось выйти из банка живыми, путь к отступлению отрезал проходивший мимо товарный поезд. В живых не осталось никого». Автор заметки, описывая происшествие, указал, что голова, всегда славившаяся тщательной разработкой грабежей, впервые не принял никаких, даже самых элементарных мер предосторожности. Уотерман глубоко затянулся и медленно выпустил клуб дыма. Я был совсем сбит с толку. «Не понимаю», – сказал я, – «это бессмысленно». «Как по-вашему, что действительно произошло?» «Не знаю, но догадываюсь», – ответил он, – В ходе операции Коул обнажил лобную долю мозга. На то, чтобы подрезать ее и произвести так называемую широкую фронтальную лоботомию, требовалось всего лишь несколько секунд. В результате Макалуза как будто сохранил умственные способности, но вовсе не годился для разработки и осуществления планов, которые требовали бы расчета и осторожности. Я затянулся сигарой. «Малоприятная история», – сказал я, «но операция, во всяком случае, была очень успешной».